0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de Semana de Bitácora. En esta emisión presentamos... Un astrónomo nos contará detalles del primer viaje que logró circunnavegar el mundo. Por otra parte, en Televisión Expandida y Transmedia se llama el posgrado que ofrece la Universidad Javeriana. En esta misión hablaremos con su director, Carlos Obando, para preguntarle qué tipo de actividades y retos asumen los estudiantes en este programa académico. Y finalmente, 55 años, cumple la Tuna Javeriana en este 2023, una historia marcada por la música, los viajes y la fraternidad. Al finalizar los detalles, María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Vitacora. Bienvenidos.
2: El primer viaje de circo navegación del mundo, año 1519. Autores Mag Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano. Pero esta noche... Aquí en Bitácora vamos a hablar con el profesor Gregorio Portilla. Él es químico de la Universidad Nacional, tiene una maestría y un doctorado en física, pero trabaja en el, Observa en el Observatorio Astronómico Nacional. Profesor Portilla, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo está?
3: Muy buenas noches, María Fernanda. Muchas gracias por tu muy gentil invitación. Y estoy muy bien. Muchas gracias.
2: Óigame, se pasean el mundo entero detrás de las especias. Buscando clavos, canela, jengibre, delicias. Cuénteme esa historia.
3: Pues bueno, en, el, en la, la época del Renacimiento, cuando comienzan los grandes viajes de exploración por parte fundamentalmente de Portugal y de España, había una clara intención. La, la, la clara intención era poder comercializar fundamentalmente lo que se llamaban las especies, ¿eh? que tú los acabas de comentar, básicamente el clavo, la canela, el jengibre y, y, y otras, o, otros aditamentos que eran muy fundamentales, muy importantes para la conservación de alimentos para la fabricación de remedios para la, eh, la, 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 la la medicina etcétera, y eran extraordinariamente costosos entonces si bien es cierto que Portugal fue, digamos, inició las exploraciones marítimas fundamentalmente bordeando África, llegando a hasta el, cabo, hasta el Cabo de la Buena Esperanza, y doblar y entrar al Índigo, llegar a la India y finalmente llegar a las Islas de las Especias, España también estaba interesada en llegar allá. Y la idea era fundamentalmente la misma de Colón. La idea de los españoles era poder llegar a las Islas de las Especias, pero por Occidente. Pero ya en aquella época, estamos hablando de 1519, ya se sabía que había un gran obstáculo, y ese obstáculo era el continente americano. Hacía pocos años que la gente se había dado cuenta de que Colón no había llegado al extremo oriental de Asia, sino que lo que había llegado era un nuevo continente. Y era un continente enorme que se convertía en obstáculo para llegar a las Islas de las Especias. Entonces, lo que eh, fundamentalmente hizo Fernando de Magallanes fue proponerle al rey español una expedición para llegar a las Islas de las Especias viajando hacia Occidente. Y bueno, eh, Carlos V lo, lo aprobó y salió una expedición que partió en el año 1519 hacia Occidente con el objetivo, claro, primero de encontrar un huequito, encontrar una abertura.
2: Mm. Ahí no había canal de Panamá
3: Ahí no, ya, ya se había descubierto el, el, el Istmo de Panamá Ya mm -hmm. se había descubierto eso Pero no, no, en ese momento no había el canal como tal, por Perfecto. supuesto mm -hmm. Entonces lo que, lo que hicieron, eh, eh, lo que hizo esta expedición fue finalmente encontrar ese huequito Que es lo que hoy en día nosotros llamamos el Estrecho de Magallanes Bien al sur del, del continente americano ellos lograron atravesarlo, lograron encontrarlo, atravesarlo, atravesar por primera vez el océano. En ese momento se llamaba el Mar del Sur.
4: Uh -huh.
3: Y curiosamente, cuando la expedición ingresa a ese océano, les pareció muy tranquilo. Entonces decidieron bautizarlo como el Océano Pacífico.
2: Pero con ese frío y no tiene nada de tranquilo, se equivocaron por todas partes, porque eso es frío en esa zona, ese lado, bueno. y además es alborotadísimo. Alborotadísimo,
3: por supuesto. Sí. Entonces ellos se atreven a cruzar el, el Océano Pacífico sin un conocimiento verdadero de qué tan grande era.
2: Peligrosísimo.
3: Supremamente ¿Cuántos peligroso. ¿Cuántos
2: barcos salieron y cuántos llegaron?
3: Pues salieron cinco barcos, uno, uno encalló en lo que es, hoy en día son las costas de Argentina, otro le, eh, se devolvió a España porque hubo, o sea, si uno, si uno estudia con cuidado la expedición se da cuenta que tuvo de todo. ¿eh? Unos se amotinaron y bueno, Magallanes trató de controlarlo, pero entonces uno de esos barcos cuando aprovechó la oportunidad se devolvió. Entonces los que atraviesan la, finalmente el canal fueron tres, ¿no?
2: okay.
3: tres de ellos, finalmente otro cuando llegan finalmente a las Islas de las Especias uno se quema. Sobreviven dos. Otro que es el que finalmente va a completar la primera revolución, que es la, la nave Victoria. Y otro que intentó devolverse a través del océano Pacífico y que no lo logró.
2: Es decir, a España no volvió nadie.
3: No, sí, sí volvió. Bueno. No. Sí, 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 sí volvió. <risa> Pero volvió, dio la vuelta al mundo. Volvió, volvió, volvió la nave Victoria, que completó... La, sí, la primera navegación y fueron apenas unos 20, 25 sobrevivientes, apenas. Ay,
2: ¡Qué horror! Bueno, en fin, ¿llegaron y encontraron las especies?
3: Encontraron las especies, ¿m? llenaron el barco ¿De, hasta, de, 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 de clavo hasta donde no más. ¡Muy que olor! ¡Clavo! Sí. Y cuando llegó a España, se vendió todo ese clavo que pagó con creces la expedición. Así, así era de costoso el clavo en aquella época.
2: Increíble. Y eso ahí se volvió Magallanes también o ya no estaba Magallanes. No, Maga
3: Desafortunadamente el, el capitán de la expedición, pues eh, se involucró en un lío tribal que había entre varias, varias tribus de, de, lo que hoy en día nosotros llamamos las Filipinas. Y eh, a, a, a la muerte de Magallanes, pues lo reemplazó Sebastián Elcano, uh -huh. un marino español. Uh
2: -huh. Y llegan y qué, es decir, en ese momento ya se sabía que el mundo era redondo, en ese momento no se imaginaron que se tenían que demorar dos años dando la vuelta. Por tres. Se demoraron tres años tres dando años la, vuelta. la vuelta. Dando la vuelta. Mm. ¿Y, y, y qué? ¿Y qué pasó? Y el rey los felicitó, no, vendieron pues, el clavo pues,
3: y, eh, 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 y escribieron efecto, la historia. Eh, en efecto, varios, pues los marinos que sobrevivieron, pues, o, o, obviamente, eh, pues recibieron pues, las bonificaciones de parte, de uh -huh. parte del, del rey. Eso es, uh -huh. eso es eh, apenas evidente. Pero, pero se pudo, digamos, algo muy, muy importante que se sabía desde la más remota antigüedad. Bueno, ni tan remota antigüedad, por lo menos se sabía desde el siglo VI antes de Cristo de que el, el, el planeta Tierra era redondo, eso sí. se sabía muy bien. Uh -huh. eh, pero aquí se pudo por primera vez comprobarlo en la práctica, ¿eh? yeah. que había uno se podía ir por Occidente y devolverse por el Oriente.
2: Oiga, pero tenían que irse bordeando todas las playas.
3: Esa es una muy buena pregunta, María Fernanda. Eh, es, en, es en el Renacimiento donde los, los marineros, tanto portugueses como españoles fundamentalmente, encuentran la solución de cómo internarse uno en alta mar. Porque, porque claro... Eh, pues la, la, la mayoría de las expediciones que se hacían eran siempre muy cerca de la costa.
5: Claro.
3: Pero ya ir a América ¿m? o tratar de hacer algo como hicieron los, 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 los marinos de, de Magallanes, el Cano, de atravesar el Pacífico, significa que tú tienes que internarte a mar abierto. Uh -huh. Y eso exige que tú conozcas tu posición en alta mar. Uh -huh. eso, y, y eso es relativamente complicado. ¿La posibilidad
2: de, de, de perderse era toda? Es decir, ¿y de terminar devolviéndose en algún momento no, sin darse no, cuenta y la, de terminar la, mirando la, para el otro lado? La
3: no. posibilidad de que la gran mayoría de la, de, la, de la tripulación muriera por inanición o muriera por falta de agua era muy grande y de hecho pasó numerosas veces. Okay. Entonces, una uno de las grandes preocupaciones de los, de los marineros, o la preocupación fundamental era saber, más o menos en qué parte andaba uno uh -huh. en el planeta Tierra. ¿sí? Y para eso, pues uno va, cuenta fundamentalmente con dos coordenadas, ¿sí? que son la, la, la latitud. Y la, y la longitud, la, la, la latitud es... No, espéreme
2: el, 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 un momentico porque yo me voy a, voy a parar aquí. Ah, en la latitud y la longitud se la voy a dejar para otro rato. Déjeme, explíqueme usted qué hace un químico, físico, astrónomo, eh, volviéndose historiador. <risa> porque usted se volvió historiador por cuenta de la historia que me está contando.
3: Ajá. Sí, bueno, eh, tiene que ver mucho con la, las, las narraciones que sobrevivieron de ese viaje. Hay, hay dos, fundamentalmente dos narraciones bien completas del viaje, una que hizo un italiano que fue Pigafetta, y hay otra que, que fue la que hizo Francisco Albo, que es la que realmente me llama, me llama mucho la atención, porque Francisco Albo él está anotando día, prácticamente día tras día las observaciones que ellos están haciendo del sol. Uh -huh. Qué es lo que hace y es una cosa muy interesante que hace Albo él anota tres valores él anota la altura del sol cuando está lo más alto posible uh -huh. o sea lo que se llama el mediodía solar aparente la altura del sol con relación al horizonte anota algo que se llama la declinación que es qué tanto se separa el sol en ese día con relación al ecuador y con eso él simplemente hace una operación matemática muy sencilla para determinar la latitud. Tú con la latitud conoces qué, tan, qué tanto está separado del ecuador, del ecuador terrestre. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, nosotros nosotros aquí en Bogotá tenemos una latitud de 4 grados y medio con relación al ecuador. Se puede decir que prácticamente estamos en el ecuador. Sí. ¿Mm? Y a medida que vamos a subiendo hacia los polos, pues ese valor va, va creciendo. ¿sí? Uh -huh. Y cuando lleguemos a los polos, estamos ese valor es de 90 grados. Claro. ¿eh? 90 uh -huh. grados hacia arriba, y
2: 90, es 90 hacia norte
3: o 90, 90 sur. Uh -huh. Entonces, tú con la latitud, pues conoces... Muchísimo, ¿sí? Sabes más, más o menos por dónde andas. Lo ideal, por supuesto, es conocer lo que se llama la longitud, ¿sí? o sea, la, la coordenada derecha-izquierda. ¿sí? Uh -huh. Pero en aquella época eso no se podía conocer con, con mucha exactitud. ¿sí? eso es, hay
2: unos aparatos ahora para medirlo?
3: No, hoy, hoy en día eso eh, hoy en día es muy, muy sencillo, es supremamente sencillo. Eh, hoy en día, pues simplemente tú te compras un celular de alta gama.
2: Y ya, ese le dice.
3: <ríe> y eso, y, 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 y esos, esos celulares tienen un chip de GPS y, y, y te lo y dan con una, lo con una exactitud de 6-3 metros, una ya. cosa así. Pero, pero antes de la aparición del GPS, los marineros habían desarrollado unos aparatos que se llaman cuadrantes. Eh, después se aparecieron los octantes, los extantes. ¿Mm? Pero para eso tú necesitas tú necesitas conocer muy bien la posición del sol. Necesitas una teoría del movimiento del sol.
2: ¿Y todo eso lo, hace este, lo, lo describe este señor que me, me dio su nombre ahorita?
3: Eh, el señor Francisco Albo, él, él lo que se hace es, él hace las observaciones del sol. Uh -huh. ¿Mm? Pero él de algún lado tiene que haber sacado los valores de declinación del sol. ¿sí? Vuelvo y reitero, la declinación es el angulito, que tiene el Sol con relación al Ecuador, que tanto se separa el Sol del Ecuador. Pero para eso tú necesitas una teoría del Sol, y para eso tú necesitas ser astrónomo.
2: Allá ya entonces, iba, espere un momentico, déjeme, yo lo interrumpo porque usted ya se me va a ir muy allá. Usted trabaja en el Observatorio Astronómico Nacional, entonces mi, mi pregunta que, eh, que aprovecho y ponerla ahí es... Que, es decir, esto está representado esto está usted tiene un proyecto de investigación que yo puedo ir a seguirle conversando a usted allá en el, en el observatorio
3: Sí, en efecto, yo tengo un proyecto de investigación relacionado con investigación de, de la historia de la astronomía tanto, sí. tanto en Colombia como a nivel universal
2: uh -huh. eh, Yo como usuaria no como visitante común y corriente uh -huh. del observatorio, voy golpeo, entro ¿Pago una plata para que me dejen entrar? Porque me imagino que es, un, o es, o es público y gratis. No, eso debe ser...
3: A ver... Eh, aquí converso aquí, a, con usted? es que sí, yo, eso quiero... no tiene ningún problema. Mira, uh -huh. Pero hay, hay, hay que, digamos, señalar dos cosas. El Observatorio Astronómico Nacional realmente cuenta con dos sedes. Una sede es la que queda al interior de la Universidad Blanca, al interior de la Universidad, de la universidad Universitaria. Uh -huh. O sea al interior de la Universidad Nacional. Tú llegas allá, entras a la Universidad Nacional, llegas al Observatorio Astronómico, allá golpeas y allá no solamente me, me vas a encontrar a mí, sí, no. que trabajo en, en este tipo de cosas, sino también hay profesores que trabajan no. en agujeros negros, en física solar, en Pero en es investigación y academia. Es investigación y academia. Okay. ¿sí? Esa es la sede que nosotros llamamos académica. Uh -huh. Hay otra sede, que es la sede histórica, Uh -huh. esa sede histórica queda físicamente hablando en el interior de los jardines del palacio de Nariño. Ah, fácil. Facilísimo. Uh -huh. ¿eh? Entrar. ¿eh? Por supuesto. No, no es expedito entrar, no significa que sea imposible, ¿eh? uh -huh. pero sí hay que seguir una serie de, de digamos, de... De, de, hay que hacer per, un procedimiento permisos. que uh -huh. no es difícil, uh -huh. eh, digamos. Eh, uno entra a la página del observatorio astronómico y ahí llena uno unos datos y ahí te ponen una cita. Okay. Uh -huh. ¿Y ahí qué encuentro? Y ahí encuentras la torre que mandó construir eh, José Celestino Mutis uh, hace más de 215 años. Una, uh -huh. una, una torre ¿sí? que fue el primer, la primera edificación con propósitos científicos que se construyó aquí, en, en el, digamos en sí, Colombia. Ya, ya, ya,
2: ya. Pero esa es como con, con cosas históricas, con Claro, reliques, claro, con... claro.
3: Es, es un edificio, como te digo, que tiene más de 200 años, que ha tenido una historia absolutamente convulsa, que es un reflejo de la, de la realidad histórica del país. Es un edificio muy interesante donde funciona, no es estrictamente un museo, pero hay muchos aparatos antiguos y se puede conocer mucho de la historia de la astronomía en el país ya. visitando ese, esa edificación ya.
2: bueno, pero entonces a usted me lo voy a encontrar en la Universidad Nacional sí. en el observatorio en el espacio académico eh, es que yo quería solamente dejar eso claro porque la historia es muy interesante y para un historiador de estos que está persiguiendo en la época del renacimiento pues eso es parte de las cosas que tiene que ir a hacer a, convir, a conversar con usted para que entiendan esto yo por ahora lo voy a dejar ahí porque me quedé antojada con las especies las especies me tienen matada yo nunca pensé que costaran tanto, que fueran tan difíciles de, de conseguir y que hubieran alcanzado a pagar el primer viaje de circu, circunnavegación, se dice circunnavegación uh -huh. en el mundo. Profesor Gregorio Portilla, es usted muy amable y eh, gusto, hay que seguir, fumar. hay que seguir, hay que seguir mirando eso tan lindo. Muchas gracias.
3: Con todo gusto.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javier Estéreo, País Israel. Intérpretes Ami Flamer, Moshe Leiser y Gerard Barro. canción Juliet Equipo Ya regresamos.
5: Ay, holjet, holjet, kinderlech, holz'mann, ihr sind noch jing, weil von Frühling bis zum Winter is a Katzen spring. tring. <musik> liebe Kinderlech, versäumt kein Augenblick, versäumt kein Augenblick. Nehmt mich euch herein ins Spiel, vergin mich eur das Glick. Nehmt mich euch herein ins Spiel, vergin mich eur das Glick. Ah, uliet, uliet, kinderlich, Koltzmann, ihr sehn noch hin Weil vom Frühling bis zum Winter is a ring. Ah, hol yet, hol yet. Es un gran golpe, <tose> es un gran golpe, <tose> Spiel. <tose> es un zurück mit un
4: especialización en televisión expandida y transmedia se llama un programa de posgrado que existe en la Javeriana no hace mucho tiempo, apenas va a una cohorte y esta noche nos acompaña en Bitácora el director Carlos Obando. Profesor Obando, buenas noches, bienvenido a Bitácora.
6: Muchísimas gracias, buenas noches para ti y para toda tu audiencia.
4: Televisión expandida, ¿eso qué es?
6: <risa> bueno, ese es un adjetivo nuevo, digamos, eh, eh, que ha aparecido con la televisión, sobre todo en los últimos años, con la llegada fundamentalmente de Internet, este nuevo medio que ha posibilitado y ha construido otras formas de producción y sobre todo de distribución y de consumo. Creo que lo que ha cambiado fundamentalmente en los últimos 20 años en todo el ecosistema de la comunicación y sobre todo el audiovisual es las formas de distribución de los contenidos y las formas de consumo. Las o salencias. sea, dicho
4: en pocas palabras, hasta hace unos años, la única manera de ver televisión era en el televisor. Exactamente. Y hoy,
6: pues, hasta en el teléfono. Exactamente. Eso es televisión expandida. Una televisión que se expande, valga la redundancia, por los diferentes sistemas de distribución distribución y de consumo, básicamente.
4: Ahora, frente a ese fenómeno que es difícil de asimilar porque es que es muy muy cambiante, había gente que había dicho entonces se acabó la televisión y no es así
6: no, no es así yo no creo que la televisión se haya acabado de hecho está más viva que nunca porque hay muchísimos más canales de televisión en el mundo y hay muchísimas plataformas novedosas que están produciendo y generando contenidos televisivos ahí ya entraríamos en una discusión si los contenidos audiovisuales son todos televisivos o no y estoy pensando en plataformas como YouTube por ejemplo o plataformas como Twitch o incluso TikTok redes sociales que también producen y generan contenidos audiovisuales esa explosión de producción de contenidos Audiovisuales en diferentes plataformas e incluso las redes sociales es lo que ha permitido entender esa televisión expandida, ¿no? Y es una televisión que ya no se consume exclusivamente, como tú lo has dicho, en la primera pantalla que teníamos o que tenemos en la sala de la casa, no. Ahora, o en la habitación, incluso. O en la habitación. Ahora la televisión se consume incluso eh, en el Transmilenio o en una banca de un parque o en cualquier sitio o en cualquier lugar a través de tu pantalla móvil o celular.
4: Profesor Obando, pero también hay gente que más o menos a entender, ¿no? Pues ya para qué se dedica uno a producir televisión si todo el mundo lo puede hacer. Todo el que tenga un celular produce televisión.
6: Eh, sí, eso podría ser una, una, una cuestión bastante compleja, pero yo creo que no es tan cierto. Es decir, todo el mundo produce audiovisual en la medida que todo el mundo tiene un dispositivo que le permite captar unas imágenes y unos sonidos e incluso unos canales de distribución y todo lo tienen el mismo dispositivo e incluso pueden lograr y tener una audiencia interesante, importante. Pero eso no significa, eso no tiene nada que ver con la calidad. Fíjate tú que la calidad es otro problema, ¿no? El, 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 la calidad de broadcasting y la producción, digamos, Profesional Sigue siendo importante y clave y entender cómo se narran y se cuentan las historias audiovisuales también es importante. Entonces yo creo que eso hoy es mucho más importante que antes, sobre todo porque el nivel de competencia también es mucho más alto. ¿no? O
4: sea, mientras más gente haya, más importante es saber hacerlo bien.
6: Perfecto lo has dicho muy bien. Creo que hacerlo bien y saberlo hacerlo bien es, es necesario aprenderlo y es necesario eh, producirlo de la mejor manera porque la competencia es muy alta y estamos en un circuito de circulación de contenidos en las que competir con unas audiencias que además son fragmentadas, volátiles, que no sabemos exactamente dónde están o que si sabemos dónde están, no están propiamente en la primera pantalla, pues es complejo. no Entonces hay que tener una preparación para hacer contenidos de alta calidad y, y, y que a y que atrapen a estas audiencias
4: si hay algo que en mi opinión resume la esencia de la televisión pura es un campeonato mundial de fútbol Uh -huh. O sea, eso no se transmite ni con cámaras web, ni con celulares, eso se transmite con, con unos equipos de televisión complejísimos. Pero, ¿en el mundial de fútbol, por ejemplo, hay televisión expandida?
6: Sí, claro, hay ejemplos eh, de lo que está ocurriendo incluso con las transmisiones en directo, que yo diría ahí que habría que re, eh, empezar a mirar si están en riesgo de alguna forma esos sistemas de transmisión tan complejos, eh, que hemos conocido digamos, en la televisión broadcasting o en la televisión eh, profesional. Eh, Twitch, por ejemplo, una plataforma donde un usuario como Ibai, un usuario español, un chico de 28 años que produce y genera contenidos y que transmite partidos de fútbol incluso del Mundial y de la, y de la, y de la Champions League en Europa, y que incluso tiene la posibilidad de transmitir eh, eh, entrevistas que los otros medios no, a los que no pueden acceder, entrevistar por ejemplo a Messi en un momento en el que Messi eh, se pasaba o se trasladaba de un equipo al otro es decir, ahí hay un fenómeno muy interesante, con una audiencia potente interesantísima y con una audiencia entre los 13 y los 24 y 25 años que son quienes lo siguen ¿no? que es una audiencia que ya no está en la primera pantalla, que está conectada fundamentalmente a la televisión y que está consumiendo contenidos audiovisuales y televisivos pero produciendo Producidos por, eh, por eh, no por la gran industria, digámoslo así, no por las grandes factorías de producción, sino por pequeños eh, productores o incluso lo que llamamos hoy nanotelevisión, es decir, por canales de televisión muy pequeños, personalizados, producidos a veces por una, dos o tres personas máximo, ¿no?
4: A esta hora en mitácua estamos hablando con el profesor Carlos Obando que dirige la especialización, o sea, un grupo, un curso de posgrado en la Universidad Javeriana sobre televisión expandida y transmedia. ¿Qué se estudia allí? La persona que se matricula allí, eso cuánto dura y, y a qué contenidos puede esperar estar expuesto.
6: Bueno, Vicente, el, el estudiante que se matricula acá eh, va a cursar dos semestres, un primer semestre, digamos, teórico eh, práctico en el que abordamos todo esta de reflexiones que estamos planteando acá, todas estas discusiones y debates en torno a la transformación de este ecosistema y la forma y la manera como las eh, formas de distribución y las formas de consumo y, por supuesto, las de creación y producción se están modificando. Cómo van a nuevos eh, engranajes para la producción y generación de contenidos. Por ejemplo, las cierto Netflix, HBO, Amazon son importantes en esta nueva revolución porque están generando también unas audiencias y unas formas de consumo y unas formas de producción muy interesantes. Creo que antes nunca antes se había hecho una televisión de unas calidades y unos estándares tan altos en la televisión de ficción, por ejemplo, eh, como lo están haciendo estas plataformas, que ya es incluso imposible competir con ellas en, en términos de canales de televisión. ¿no? Eh, entonces, todo esto es lo que vemos, digamos, en este primer semestre, en un par de asignaturas, y luego hay unas asignaturas de creación y diseño. En esto, lo que buscamos es que los estudiantes desarrollen con sus profesores ideas para generar nuevos formatos y nuevas propuestas audiovisuales que pueden circular por cualquier tipo de plataforma Nuestros estudiantes pueden producir eh, O una serie para Netflix Por poner un ejemplo tipo Netflix O una serie para TikTok por ejemplo, o una serie, o un producto para Twitch, o un producto incluso para un canal personalizado en YouTube. Habrá o... por ahí
4: algún oyente, digamos, escéptico, diciendo, ¿y en Las Arianas si sí tienen equipos técnicos para eso o no?
6: Sí, claro, <risa> claro que sí los tenemos. Un <risa> edificio completo. Tenemos un edificio completo, tenemos el Centro Ático, que usted sabe que es un gran edificio que tiene toda una infraestructura tecnológica que también ha venido adaptándose en los últimos años a este nuevo ecosistema, entonces ha renovado y, y, y obtenido algunos equipos básicos para producción de contenidos, por ejemplo de realidad aumentada, de realidad virtual, de cama, con cámaras 360. Fíjate, esto es un nuevo, esto de la televisión eh, expandida también tiene que ver con las formas de producción de nuevos géneros y formatos. Producir contenidos en, en, con cámaras esféricas 360 para ser consumidas solamente desde el celular. O, o sea, desde la tecnología las... propone, pero son los realizadores los claro, que tienen que aprovechar. Exactamente, eso. los realizadores tienen una tecnología disponible. Eh, tienen unos profesores y tienen eh, evidentemente que discutir y debatir y luego crear y producir contenidos y formatos ojalá innovadores que puedan circular, reitero, por cualquier tipo de plataforma, incluyendo la plataforma tradicional, por supuesto, nosotros no estamos matando la televisión tradicional, creo que todavía tiene mucha vida y que seguirá funcionando, sobre todo en algunas tipologías de televisión, hablo por ejemplo de la televisión informativa, la televisión de primera pantalla todavía es muy importante y clave, en la televisión de espectáculos, transmitir eventos deportivos, eh, eventos culturales y demás. Los realities. Eh, los realities vivo. todavía siguen siendo muy importantes. Pero creo que en la televisión de, de ficción eh, hay una competencia muy fuerte y muy dura que tiene la televisión tradicional. Y en general entonces nosotros trabajamos en el primer semestre para que los estudiantes conozcan todo el ecosistema, sepan todo el mundo de pantallas y de plataformas y puedan diseñar y generar esos formatos para todo ese ecosistema. En el segundo semestre, los estudiantes están fundamentalmente dedicados a la producción y a la ejecución de las obras, de las obras que diseñaron y crearon, digamos, en el primer semestre. Perfecto. Normalmente, en tres ámbitos, que son el ámbito de la ficción, el ámbito de la no ficción, o los géneros, eh, y el género del reality o del entretenimiento. Ahí también hacemos producciones. Tenemos estudios, dos estudios maravillosos en el centro ático de unos 150 metros que nos permiten producir todo lo que queramos con multicámara, ¿no? con cuatro o cinco cámaras, con una postproducción de switcher, eh, con todos los recursos técnicos de sonido y de iluminación. Y no solamente con los recursos técnicos y equipos, sino con la gente, ¿no? Con el equipo técnico preparado que tiene el Centro Ático, además de nuestros profesores. Nuestros profesores dictan imparten las clases, pero el Centro Ático tiene un recurso técnico. Tiene camarógrafos, tiene editores, tiene productores, tiene luminotécnicos que están al servicio de nuestros estudiantes para que puedan producir todos estos contenidos. Pues
4: hombre, profesor Carlos Obando, me... Dan, muchas ganas de inscribirme en, ese, en esa especialización de televisión expandida y transmedia que ofrece la Universidad Javeriana. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y bienvenido siempre.
6: Muchísimas gracias Vicente y bueno, esperemos que, eh, que vamos a arrancar ahorita la, la segunda edición ya la, en el 25-26 de este mes. Arrancamos la segunda promoción de nuestra especialización en televisión expandida y transmedia, que vale decir también, porque no mencioné lo de transmedia, transmedia es producir contenidos, ¿cierto?, que expandan los universos narrativos que fueron creados, digamos, para la primera pantalla, es decir, yo puedo hacer un producto para la primera pantalla y luego hago unos formatos o unos contenidos que los puedo expandir incluso por otro tipo de... Eh, plataformas que no son exclusivamente audiovisuales, por o ejemplo sea, Spotify es, ajá. o sea yo puedo producir un contenido para la primera pantalla y luego hacer una serie sonora para Spotify de 10, 8 capítulos que expanda el universo narrativo de lo que yo conté en la primera pantalla o oh,
4: si sí, me invento una, muy, una historia muy interesante para televisión me invento un videojuego que se monta en internet, por
6: exactamente ejemplo. sí. o me hago un cómic interactivo uh -huh. para una audiencia de 15 a 20 años eh, que va a consumir ese cómic independiente de si consumió o no consumió el contenido original o el contenido matriz, sí. porque en el transmedia se produce todo un universo narrativo que está acoplado, pero que es independiente y autónomo para su consumo y que además está diseñado para diferentes Audiencias. Entonces, Cuando
4: usted y yo estudiamos comunicación, eso no era no, ni
6: siquiera posible impen, imaginarlo. Impensable. Era impensable. Impensable, impensable porque cada uno se dedicaba a lo suyo y cada uno se movía en un formato o en un género.
4: Y los equipos no. eran costosísimos Exacto. y los aparatos y todo. Sí, hoy no, hoy día... incluso
6: con buenos celulares se pueden producir cosas muy interesantes, ¿no? Y, y, y los canales de distribución están ahí. No todos son gratuitos, pero hay buenos canales de distribución donde se puede distribuir mucho contenido gratuito, ¿no? Así es. Entonces, eh, el Transmedia tiene que ver con eso, es decir, cómo producimos contenidos expandidos para difer con diferentes lenguajes con diferentes formatos para diferentes plataformas, abarcando en su totalidad la audiencia, una audiencia que puede aparecer en los ocho años hasta los 70.
4: Así es yo veo que usted este tema le entusiasma tanto como a mí, pero tenemos que eh, parar la, la entrevista, Muy espero bien. que más adelante volvamos a conversar cuando haya por ejemplo invitados o haya
6: productos interesantes, bienvenido a estos micrófonos Muchísimas gracias Vicente Amable
0: En Javeriana Estéreo El trino del día Estamos escuchando Al saltarín turdino, En grabaciones captadas en Nariño y Boyacá Un pájaro de unos 17 centímetros de alto Al que le gusta vivir en matorrales altos Y en la parte inferior De los bosques húmedos el dorso es de color castaño oliváceo, con las alas y la cola más brillantes y de tono rojizo. Se alimenta principalmente de insectos que captura al vuelo, aunque también consume larvas y frutos. La hembra construye sola el nido a metro y medio del suelo, que recubre con hojas secas y pone dos huevos de color crema, con manchas color marrón, negro o lila. El trino del saltarín turdino forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
1: Con frecuencia más que todo en escenarios universitarios eh, podemos disfrutar de un espectáculo musical, se trata de las Tunas y en la Universidad Javeriana hay una que este año ya cumple 55 años años eh, de vida, de trayectoria y los hemos querido invitar esta noche a un par de integrantes para hablar acerca de este proyecto que sin duda va mucho más allá de la música. Ricardo González y Alejandro Melo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Pitácora.
7: Juan Sebastián, buenas noches a todos los oyentes de Javeriana Stereo, para nosotros es un honor acompañarlos esta noche esta es nuestra casa nuevamente estar acá, bueno, creo que hace unos años fueron otras voces hoy los acompañamos, Ricardo González, el tuno Chuaca y está nuestro queridísimo
8: novato. Hola, muy buenas noches, Alejandro Melo Guevara, encantado de estar por primera vez en los micrófonos de Javarian Estéreo y nada, gracias por brindarnos este espacio. Óigame,
1: eh, Ricardo, en principio, ¿cómo es posible mantener un proyecto
7: durante tanto tiempo, tan sólido y cada vez incluso más robusto? Bueno, te voy a hablar un poco desde mi experiencia, yo soy egresado de Artes Visuales eh, He trabajado como gestor cultural por más de 15 años aquí en Bogotá. Y La Tuna es un ejemplo muy interesante eh, de un grupo de verdad que se autogestiona. En sus principios, eh, 17 estudiantes toman la decisión de conformar un grupo eh, musical, pero más allá de la música, es un grupo, es una fraternidad, y yo pienso que ahí donde está esa camaradería, se proyecta todo lo que tú quieras, o cualquier proyecto se vuelve autosostenible, y pues durante estos 55 años la TUNA ha logrado eh, mantenerse viva, gracias eh, pues uno al apoyo de la universidad, pero también yo creo que a ese a esa fuerza y a ese ahínco que tienen cada uno de los integrantes, eh, cada uno da lo mejor de sí, y pues yo creo que por eso es que la tuna ha vivido todo este tiempo, también ha mantenido su nombre, eh, ha sido una tuna bastante reconocida a nivel nacional e internacional, y pues de esa manera eh, la, la, la tuna pues se mantiene hoy en día ya con más de 160 integrantes.
1: ¿Y es una manifestación que llega de, de Europa, llega la, a la universidad? ¿Cómo llega aquí a la universidad javeriana?
7: Bueno, es bien interesante eso que nos, que nos preguntas. Eh, si bien la tuna es una tradición española cierto y portuguesa, hay algo interesante y es que mmm, aquí venía, eh, por allá por los años 60, eh, venía una tuna, que era la tuna de derecho de Madrid, y se presentaban eh, en la media torta en aquel entonces. Resulta que pues cuando se funda la universidad, eh, los padres dicen, bueno, pues... ¿Por qué no tener una tuna acá? Se contactan con nuestros fundadores, eh, con Carlos Ardila, eh, Camilo Silva, un saludo para ellos gigante, con Augusto Trujillo, quienes son de nuestros fundadores. Y les dicen, oiga, venga, mire, aquí viene una tuna española, se presenta, son universitarias, pues ¿por qué no hacemos una tuna aquí en la Universidad Javeriana? Uh -huh. Se lanzó una convocatoria, asisten cantidad de estudiantes, porque pues es la novedad, todos llegan con sus instrumentos, llegan con tiples, con bandolas, con guitarras, con requintos, con todo lo que había. Y se hace como una selección, quedan 17 estudiantes y es la primera generación de tunos fundadores de la tuna javeriana, a quien les debemos pues todo todo esto y a quienes agradecemos en estos micrófonos por haber tenido esta iniciativa.
1: Seguro, ¿Hay alguna modificación, alguna
7: adaptación en esta migración o se adapta tal cual llega de España? Bueno, en España sí hay una, digamos, sí hay una variación importante y es en el traje. Eh, en el traje, las tunas españolas eh, eh, tienen un traje que es el jubón y el greguesco, las taleguillas. Y pues son unos trajes adaptados de la época victoriana, ¿sí? Que se utilizaba en las fiestas. Y pues cuando viene aquí la tuna javeriana, la tuna javeriana dice, pues por el frío de Bogotá y por esta cuestión, pues no vamos a utilizar pues esos pantalones cortos eh, y pues deciden darle, hacer como una modificación mm. más en el traje, ¿no? Se mantiene el color negro, se mantienen las capas, se mantienen las cintas, se mantienen los instrumentos de ronda que son, eh, digamos... Eh, elementos importantes para la tunería y de esa manera pues se adapta a la tradición de la tuna javeriana haciendo pues esa pequeña modificación en el, en el vestuario de hecho muchas tunas en el mundo eh, adoptan prácticamente desde, desde su idiosincrasia adoptan pues este traje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Perú encontramos algunas que empiezan con un poncho inclusive. Entonces, pues es bien bonita esta tradición. Qué bueno. Oígame,
1: eh, Alejandro, en varias ocasiones Ricardo ha mencionado la palabra fraternidad. Eh, y ustedes de su experiencia que, digamos, está entrando en este en este proceso de la tuna, ¿qué representa y qué significa también para usted este tema de la fraternidad al interior de la tuna?
8: Eh, pues mira, te comento un poco de cómo entra la tuna. Eh, la verdad, yo antes pertenecía a la carrera de música, tuve que retirarme por ciertos motivos. Y un día iba pasando cerca a la central y vi una carpa de la tuna jabrián. Uh -huh. eh, en ese momento, pues, el que me recibió fue el tuno Hamelin, uno de los tunos del 2010. Y me dijo, mira, en este lugar vas a poder viajar, hacer música y disfrutar de muchas cosas. Si quieres, ven a acompañarnos y mira a ver qué pasa. Ajá. Empecé a ir a los ensayos y al, fin, al principio uno no entiende qué es la tuna. Y dice, bueno, son gente tocando, muchas personas se siente un ambiente como muy familiar, pero tú no entiendes. Ya cuando inicia el proceso de que eres parte de la tuna, te hacen la iniciación para ser bulto, ahí empiezas poco a poco a aprender qué es lo de la fraternidad, que es que no solo es un grupo de personas con instrumentos, sino que son un grupo de hermanos que en algún momento darían la vida por ti así como tú darías la vida por ellos es un apoyo constante y que eso no es un concepto que se pueda aprender teóricamente sino en la práctica uh -huh. en lo que tú vives y compartes con la tuna
1: me, me llama la atención que ni Ricardo ni Alejandro son músicos eh, de profesión y de formación ¿No eso quiere decir Alejandro? que no es necesario, digamos, estar inmerso en estudios musicales para ser parte de la tuna no, la
8: verdad es que no o sea, si tú yo creo que uno del, por decirlo así, como de las aptitudes que tú debes tener para entrar a la tuna es compromiso. O sea, yo creo que eso se lleva por delante todo. Cuando tú eres comprometido y vienes a todo lo que propone la tuna, tú vas a cre crecer exponencialmente, tanto musicalmente como puesta en escena. Nosotros también hacemos muchos tipos de show que es baile de pandereta, baile de capa, eh, de bandera. Y cuando tú vienes mucho a la tuna, automáticamente tú empiezas a aprender mucho.
1: Muy bien, pues estamos esta noche hablando con Ricardo González y Alejandro Melo, quienes hacen parte de la tuna javeriana, una tuna que ya usted mencionaba, Ricardo, tiene 160 integrantes, eh, pero esta, esta cifra, digamos, tiene una connotación importante porque no son, digamos, los tunos activos, sino... Todos los que han pasado por esta tuna ¿Cómo es este tema?
7: Exacto, bueno, has dicho algo importante Somos 160 hermanos en este momento Con cinco novatos, cinco bultos Como le decimos, o como se conoce en el mundo Como aspirantes, caloiros O pardillos Se conocen en otras tunas eh, Pues bien ¿Cómo llegamos a estos 160? Bueno, esto es como un relevo generacional. Creo que tengo que ir un poco como hacia los inicios. Eh, cada más o menos 10 años se está dando un salto generacional, entonces vienen los nuevos bultos, se va haciendo ese relevo. Eh, es importante que aquí tengamos en cuenta algo y es que cada generación ha aportado su grano de arena en la construcción de lo que es la tuna javeriana hoy en día bien Entonces, algo muy bonito, y lo decía ahorita el bulto, era que tú en cualquier parte del mundo encuentras un hermano. ¿sí? Somos, si, si bien somos 160, ya tenemos unos tunos que están en la tuna celestial, que son aquellos tunos que han fallecido pero tenemos otros tunos que están en diferentes partes del mundo, sí, están en Estados Unidos, están en México, están en Ecuador. Entonces es muy bonito porque la fraternidad crece, la fraternidad donde tú llegas, siempre hay un tuno javeriano, están en Francia, ¿sí? Entonces es muy bonito porque pues siempre vas a encontrar un hermano en ese, digamos en esos lados. Entonces si bien somos 160, tú haces mención de una palabra que es la tuna activa. Nosotros al ser una fraternidad vamos a hacer tunos por toda la vida, inclusive vamos a ser tunos más allá de la muerte. Entonces es bonito porque si bien hay una tuna que representa eh, hoy en día la tuna. ¿Dónde la representa? La representa en certámenes, en festivales, en serenatas. La representa aquí en la universidad. ¿Y quiénes son? Pues los egresados más recientes, los estudiantes. Y pues esa es como la tuna activa. Actualmente más o menos son 11 personas. Están los cinco bultos, están los seis tunos que son, pertenecen a diferentes... Eh, eh, facultades Entonces pues eso es bien interesante Porque tú lo decías ahorita Creo que solo somos dos tunos Los que hacemos parte de la facultad de artes ¿sí? Pues yo que es, eh, soy egresado de artes visuales Y otro tuno Que próximamente está a punto de graduarse De la carrera de música Somos los únicos dos De resto tú vas a encontrar Administradores, abogados, ingenieros eh, Arquitectos, diseñadores O sea, hay comunicadores entonces hay un sinnúmero de profesiones, pero esa es como la diferencia entre la tuna que representa hoy en día la, uh, la tuna javeriana y el resto pues de hermanos que ya estamos como dedicados a otras actividades.
1: Y es que recientemente hubo una actividad eh, muy importante para la tuna javeriana y fue un reconocimiento que se tuvo en un festival internacional de Tunas eh, de Duitama que se llevó a cabo en el mes de diciembre tres distinciones en, de las cuales la Tuna Javeriana eh, se, se hizo parte ¿Cómo fue esta experiencia Alejandro? ¿Y cuáles fueron estas distinciones?
8: Eh, bueno, las tres distinciones que ganamos eh, fue el premio a Baile de Pandereta a Baile de Capa y Baile de Bandera eh, La verdad, yo tuve la oportunidad de participar en dos de estos premios en el de Pandereta y en el de eh, Bandera lo que pues, quiero recalcar en este momento es que el baile de pandereta de la tuna javariana es muy importante, no solo acá, sino en el mundo. Eh, ha sido un baile que ha marcado un hito. Tú puedes incluso buscar en internet, hay un artículo que dice el mejor panderetero del mundo se encuentra en Bogotá, es un artículo del tiempo, haciendo referencia a uno de nuestros tunos, eh, Bolardo, Andrés León Amorecho. Eh, este baile de pandereta, pues cuando tú entras a la tuna no, no sabes cómo hacerlo, pero... Llegar a participar en este premio fue como un sueño que empezamos a sembrar desde septiembre con otros. Este, en este baile bailamos tres, eh, etcétera, que es otro bulto, eh, Pitágoras, que ya es un tuno, y yo, que somos de la generación 2020. Y esto empezó como, venga, va a haber un certamen, ¿por qué no montamos una coreografía y le hacemos...? Empezamos a pedir apoyo a todos los tunos bueno, ¿cómo se hacen estos pasos? Empezamos a ver videos de YouTube y ya se empezó a montar la coreografía. Llegó la noche de Duitama, eh, nervios increíbles al frente de un escenario con muchas tunas, mexicanos, peruanos, de todo el mundo. Y decir, bueno, soy un novato, estoy con una pandereta la tuna jabariana y en este momento me voy a parar a representar a la tuna jabariana. Fue una experiencia muy linda. Eh, de verdad, fue gratificante ver cómo decían. Y el premio para Mejor Pandereta fue Tuna Javeriana. Eh, sí, de verdad, muy contento. El de Bandera, pues bueno, también fue una coreografía que se montó. Y ya el de Capa lo realizó dos tunos, Hamelin y Porky, que pues ya tenían una coreografía montada. Pero creo que pues, para nosotros como novatos el más importante fue el de pandereta porque fue como la primera vez de los novatos se suben a representar la tuna javeriana. Una muy buena prueba óigame Ricardo
1: eh, y es que además es una tuna muy activa, este año van a lanzar una nueva producción, ya suman siete.
7: Eh, así es, vamos a sumar siete con nuestro eh, nuevo lanzamiento eh, el resto lo pueden conseguir pues, para las personas que son coleccionistas aún por ahí quedan LPs en, en, en varias tiendas o cassettes sin embargo ya las personas que están envueltas en una cultura digital pueden encontrar en Spotify el resto mm -hmm. de nuestras producciones, pero sí sumamos siete vamos a hacer un lanzamiento eh, de un álbum que se llama este lo hicimos en honor a un tuno fundador y este se llama Olvídate de el todo, primer, menos de, de mí", mí. mí gracias a Lopita y este es un álbum muy especial porque va enmarcado en los 55 años de la tuna javeriana. Entonces no solamente va a tener como esos clásicos nuevamente, sino estamos haciendo una nueva apuesta, nuevos montajes. Estamos haciendo, eh, bueno, eh, composiciones de tunos, que eso también es importante. Entonces hay estudiantes que se están sentando a componer. Entonces pues eso también es bien interesante. Y con esto va pues nuestro séptimo disco este año.
1: Y serenatas en Bogotá y alrededores, ¿verdad?
7: En todo lado, eh, pueden seguir nuestras redes sociales, entrar a www.tunajaveriana.co allí pues pueden contactar con, pues contactarse con nosotros en todas las redes sociales estamos como Tunajaveriana. Javeriana eh, vamos a donde nos digan presentaciones <ríe> a todo lado despedidas de solteras eh, ¿qué más hacemos nosotros? Eh, cumpleaños, cumpleaños. Eh, separaciones entierros, todo, se todo lo que ustedes <ríe> quieran muy
1: bien, muy bien, pero Ricardo González y Alejandro Melo, quienes son integrantes de la Tuna Javeriana. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Pitácora. Una feliz noche.
7: Bueno, Juan Sebastián, a ti muchas gracias por abrirnos estos micrófonos. La Tuna Javeriana sigue viva en la universidad. Ya saben, todos los javerianos pueden ingresar, así sean estudiantes o egresados, se ponen en contacto con nosotros y pues allí estaremos eh, muy pendientes de ustedes. Cualquier persona de la comunidad javeriana puede ser parte de la tuna javeriana. Nuevamente, pues qué rico estar en nuestra casa,
8: estar aquí en la universidad y en los micrófonos de Javeriana Stereo Sí, muchas gracias, Juan Sebastián. Y nada, quiero mandar un mensaje como a todas las personas que nos escuchan y sienten curiosidad por entrar a la tuna. Lo puedo decir como novato y es que la tuna en mi vida marcó un antes y un después. Y nada, si alguien se quiere aventurar a descubrir qué es la tuna javeriana, bienvenido.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural con la visita a museos en otras lenguas. Este es un espacio para conocer las obras más destacadas del Museo Botero y de la colección de arte permanente en inglés. Este recorrido comenzará a las 3 de la tarde en el Museo de Arte Miguel Urrutia, en el centro de Bogotá, a las 3 de la tarde en el Museo de Arte Miguel Urrutia. Por otra parte, sobre las 6 de la tarde usted podrá disfrutar de la exposición Sara Maldoror en América Latina y el Caribe. Este espacio busca visibilizar el lenguaje de las artes tanto en lo discursivo como en lo plástico. También pone en relación ideas anticoloniales el encuentro de distintas culturas y la imaginación de un futuro libre. Desde las 6 de la tarde en la Cinemateca de Bogotá. Y finalmente los invitamos a las 7 y 30 de la noche a Música Visual. Queen Inmerso, un show musical con proyecciones en formato domo de los grandes éxitos de la banda británica Queen. El show recoge las canciones más emblemáticas a lo largo de su carrera. Recuerde a las 7:30 de la noche en el Planetario de Bogotá. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes una feliz noche de lunes.